1: Für mich und auch für die CDU gilt ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst. Für mich und auch für die CDU gilt ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
0: Wir wünschen uns aufmerksame Ohren, hört genau zu, hinterfragt, kritisiert, stimmt zu, wie ihr das auch immer wahrnehmt. Jürgen Lauber.
1: Jürgen, wir sind ja schon in Ausgabe 4. Wir haben jetzt natürlich schon einiges gelernt über die Merkel-Rampe, die, ähm, ja was denn eigentlich, jetzt aufhört. Es ist ja Bundestagswahl. Angela Merkel tritt nicht
0: nochmal an. Löst sich das Problem damit von selbst? Ja, mit, mit Merkel löst sich eigentlich gar nichts, denn die Anspruchshaltungen und die Systematiken dahinter, äh, wie Budgets eben gemacht werden von Top-Down anstatt bedarfsorientiert von unten nach oben, die bleiben ja. Also ich, das sind ja Hunderttausende von Leuten, die da dran hängen, Millionen von Leuten, die auf die nächstes Jahr wieder aufs Geld warten, auf dies, dass, dass das Steuergeld wiederkommt. Und äh, ja. das hört nicht auf mit Merkel. Also der, der, das erbt der Nachfolger oder die Nachfolgerin.
1: Und wie klappt das? Braucht man dafür eine, sagen, nehmen wir mal an, Laschet gewinnt, die Kanzlerschaft. Braucht er dann eine laschet startrampe Welche Rolle spielt diese krasse Verschuldung, die wir jetzt in der Corona-Krise hatten? Die ist ja Anlass dafür, über Finanzfragen nachzudenken, auch auf Regierungsseite.
0: Ja, also grunds grundsätzlich ähm, das Problem, das, das wir letztes Jahr hatten, warum sie sich so stark verschulden mussten, war, ja, äh, es sind die Steuereinnahmen eingebrochen. Es waren im Vergleich zum Vorjahr, waren es einfach 40 Milliarden weniger. Aber wir waren immer noch weit über dem Jahr von 2017. Also es war immer noch sehr, sehr hoch. Also wir hatten überhaupt kein Einnahmeproblem. Aber das Problem natürlich war, dass im letzten Jahr die Ausgaben des Staates, speziell der Ministerien, der Staatsorgane, die sind noch mal massiv gestiegen. Also für die gab es keine Krise, die haben noch mal Vollgas gegeben. Und weil man natürlich Vollgas immer noch den Hahn aufdreht in Ausgabenseite und dann bricht eben die Einnahmeseite 40 Milliarden zusammen, Was weiß ich, das sind 5 Prozent, dann hat man es einfach über Schulden finanziert. Logisch, man will ja sich einschränken, ist schwer, also macht man einfach Schulden. Und man hat ja einen guten Grund dazu. Covid gab ja immer einen Grund, irgendwas, irgendwas zu machen. Aber mhm. der neue Nachfolger hat aktuell schon ein System, das darauf hinausläuft, dass in 2022 die Staatseinnahmen schon wieder weit über dem besten Jahr 19 liegen. In 23 geht es weiter, in 24, in 25. Also wir knacken dann irgendwie in fünf Jahren die eine äh, Trillion, äh, äh, also tausend Milliarden. <lacht> Ja, also, ja, man hat sich das, ja gewöhnt an so also das heißt, Zahlen. Das heißt, wenn der Neue nichts tut äh, und sich nicht, nicht dumm anstellt, steigen die Staatseinnahmen weiter. Was er natürlich machen muss, er muss schauen, dass das weiterhin unbemerkt bleibt. Also dass wir mit unserem Podcast nirgendwo hinkommen. Ja, weil natürlich, äh, wenn's, wenn man äh, plötzlich dies, dieser Programme konfrontiert sieht, ich weiß nicht, ob man das politische Basis hat und das, das Standing einer Merkel, dass man das einfach aussetzen kann. Ich denke, jemand, der neu im Amt kommt, der ist wesentlich äh, wackeliger und muss da was tun. Und das ist die Frage, falls publik wird. was passiert dann?
1: Mhm. <lacht> Angenommen, man hört äh, deine Ausführungen und denkt, da muss man dann doch mal was tun. Was könnte man tun? Also wie diese Verdopplung des Bundeshaushalts oder diese dieser krasse Anstieg, 75% plus oder was in Merkels Zeit, vor allem über die Einkommenssteuer. Ja. Äh, kann man das Rad wieder zurückdrehen oder nicht?
0: Also ich glaube nicht, dass wir einen politischen Löwen irgendwie in der Regierungsspitze kriegen, der das schafft, zurückzudrehen. Ich meine, in der Zeit von Schröder, da gingen die Steuereinnahmen ja praktisch runter, also real. Er hat er nicht überlebt, er hat sich nicht beliebt gemacht dadurch. Ja. Und ich glaube nicht, dass jetzt jemand als Nachfolger von Merkel in Berlin überlebt, in, de, in einer Blase, in einer, in einer Welt, wo man immer auf das Meer, wo keiner die letzten 16 Jahre gewohnt war, wirtschaftlich mit Geld umzugehen, dass es plötzlich eine Figur kommt und sagt, hello, ich mache jetzt alles anders, er wird auch eventuell, es wird zu Riesenverwerfungen kommen wenn plötzlich äh, geldströme in berlin versiegen oder in der bundesrepublik versiegen ich meine das geld ist ja in die ganze bundesrepublik geflossen ist ja nicht allein in berlin versickert und äh, also ich, ich habe mal lange gedanken gemacht und ich sage das ideale wäre einfach und das einzig realistische ist die rampe abzuflachen wir haben eine Rampe mhm. 77 Prozent. In derselben Zeit ist das Wirtschaft um 20 Prozent gewachsen. Wir sind jetzt inzwischen auf 23%, äh, 23,2 Prozent des Anteils im Bruttosozialprodukt, das sich der Staat kassiert und verteilt wieder in, in irgendwelche Taschen. Und das müssen wir wieder auf ein Niveau von, was weiß ich, 20, 21 Prozent zurückfahren. Aber nicht abrupt, sondern einfach sagen, ab jetzt wollen wir nicht mehr Steuern einnehmen. Punkt. Wir, wir haben nicht mehr Steuern. Äh, wir, wir, wir kappen dieses Steuerflut und halten das einfach ein bisschen konstant, bis wir wiederum mit der Wirtschaftswachstum nachgeführt haben. Ja, damit, damit wird erreicht, dass in den Ministerien plötzlich ein Wettbewerb um Geld stattfindet, ja, die wissen nicht, dass sie jeden Blödsinn nächstes Jahr noch mal finanziert bekommen, sondern muss so einfach das, was dieser Werner Gatz als Staatssekretär 2006 eingeführt hat, den Blödsinn, dass man einfach das, was reinkommt, nimmt, verteilt, muss man wieder auf das zurückführen, was in jedem Unternehmen, in jedem Haushalt, jeder Privathaushalt muss schauen, wo setzt er sein Geld am besten ein. Und genauso mhm. müssen wir einfach unsere Landes- und unsere Bundesregierung dazu wieder kriegen, das Geld bedarfsorientiert nutzbringend einsetzen. Es gibt ja so viel zu tun in Deutschland. Also wir müssen nicht die Steuern senken, aber wir müssen das Geld vernünftiger einsetzen. Das ist ja eine Sache.
1: Ja, da zwei Nachfragen zu. Ja. Die eine, Ausgaben abflachen, abbremsen. <lacht> es gibt ja öffentliche Einrichtungen, die genau das mitmachen, gerade Universitäten. Das heißt, viel Projektarbeit, Drittmittelfinanzierung, ähm, Verträge immer mit Ablaufdatum, Arbeitsverträge, äh, kann man sich das vorstellen? Also wäre das so ein, so ein Weg, um irgendwie Ministerien zu begrenzen, dass man dann äh, in Projekte ausgliedert und äh, Arbeitsverträge limitiert?
0: Ja, also ich halte das. erzeugt die, ja auch also, wenn, wieder Stress auf Seiten ja, der Ja, Also wenn du dir ist. wenn du dir, wenn du dir anschaust, wie kontinuierlich die Steuereinnahmen gestiegen sind, es gibt keinen Grund, warum man so hohe äh, Frist, befristete Arbeits, so hohe Anzahl befristeter Arbeitsverträge hat. Das ist effektiv aus dem Staatshaushalt nicht abzuleiten, dass das angestiegen ist, wenn die Menge an Geld, die reinkommt, immer höher wird. Also ich würde dann an, die, an den Arbeitsverträgen eher in sowas drehen, dass ich sie langfristiger oder permanent mache. Also das, das ist also da, die Rampe hat mit Arbeitsverhältnissen öffentlichen im Dienst im Negativen Sinne nichts zu tun. Ihr habt ja gesehen, es gibt 77 hoch Prozent hoch und trotzdem werden die Arbeitsverhältnisse in der, in der Wissenschaft immer prekärer, also immer volatiler. Und ja. ich glaube, man muss einfach effektiv die 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 Ausgaben der äh, der Behörden, der, der großen Ministerien deckeln, Punkt, es gibt nicht mehr, macht einfach die nächsten fünf Jahre mit dem, was da habt, mehr. Und wenn wenn die Bürger dann sensibilisiert von dieser Rampendiskussion äh, genauer hinschauen, dann wird auch mehr rauskommen. ja Aber heute ist das irgendwie, dass, dass das Incentive, etwas Vernünftiges mit dem Geld zu machen, ist null, weil es das schaut ja. niemand hin.
1: Ja, das hieße ja ein bisschen ironisch äh, formuliert, das Justizministerium müsste ab sofort die Gesetzesvorschläge aus dem eigenen Haus wieder im Haus erarbeiten und hätte kein großes Budget dafür, Kanzleien extern zu beauftragen.
0: Ja, also ich würde es jetzt nicht ähm, zurückfahren. Es gibt einen Riesenstreit und einen Riesenhaulen und Stechen. Äh, wer muss wie viel abgeben? Also ich hätte dann der ja eine, eine sanftere Lösung. Einfach abflachen. Ihr kriegt nicht mehr. Nächsten fünf Jahre ist das gedeckelt. Ihr habt so viel Geld. Ihr habt zu viel Geld. Jetzt nimmt er das zu viel Geld und versucht einfach die nächsten fünf Jahre mehr draus zu machen. Aber es gibt nicht mehr. Und ich hm. bin sicher, in einem Unternehmen, ich habe ja 14 Jahre, war ich ja Geschäftsführer, CEO von so einem Unternehmen. Ich weiß, was für einen tollen Wettbewerb es gibt im Unternehmen, wenn die Leute wissen, es ist nicht unendlich viel Geld da. Und diese, diese Sensation, dass das Geld nicht immer mehr wird, Egal was für Blödsinn ich mache, die müssen wir einfach in das deutsche Staatswesen reinbringen. Und das ist heute nicht der Fall. Kommunal, ja, die wissen, die müssen mit wenig Geld auskommen. Aber, aber im Land, das 43 Prozent, 42 Prozent der Staatsannahmen kriegt, der Bund, der auch wieder 42 kriegt, die haben, die schwimmen in Geld. Und wir müssen einfach ein bisschen, dass diese Überdosis an Geld zurückfahren. Ja. Ja. Und gleichzeitig würde ich die Steuerlasten anders verteilen. Warum? Ja, diese Mäkelrampe ist ja nur deshalb möglich, weil die Mächtigen und die reichen Leute in Deutschland ja anscheinend nicht dazu beitragen müssten. Wüssten die ja dazu beitragen, dann würden sie sich ja natürlich über ihre Interessensvertretungen wehren ja, und würden dem Staat auf die Finger schauen, was machst denn du mit dem Geld? Aber die haben es effektiv geschafft, dass das einfach nur die kleinen Leute sind, die diese Rampen bezahlen. Ne? Wenn die mitfinanzieren müssten, ja, dann wäre plötzlich der Druck auf die Regierung da, mit dem Geld umzugehen, dass diese Rampe eben nicht anschließend nach fünf Jahren Memorandum oder so wieder weitergeht. Ja, und ich ganz klar, ich würde die, 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 die unteren Ein Ein Einkommen entlasten, also Leute, die 100.000 verdienen oder sowas, das sind keine ja. Großverdiener. Und es muss ganz klar sein, das wird alles auf die Schulter von denen gelagert, die wirklich gelagert haben. Und, und mein, eines meiner Lieblingsthemen, und deiner ist ja die Vermögenssteuer, ja, die ja. Da, die ja aber
1: da, lass uns mal da bleiben. Wir haben eine ja. Bundestagswahl. Gut. Es treten ja Parteien an, die, deren Wahlprogramme wurden ja schon miteinander verglichen, was die Steuereinnahmenseiten des Staates angeht. Bei SPD, Grüne und Linke bezahlt man mehr, bei Linken sogar sehr viel mehr, also der Staat würde sehr viel mehr Geld bekommen. Bei der CDU ein bisschen weniger, bei der FDP radikal weniger, also mehrere zig Milliarden also zweistellig Milliarden pro Jahr weniger Steuereinnahmen. Ja. Jetzt haben wahrscheinlich einige Zugehörten gedacht oder kannst du ja bestätigen oder widersprechen. Wie hängt deine Konzeption, die Merkel-Rampe abzuflachen, mit einem FDP-Programm zusammen? Du weißt, kannst dir ungefähr vorstellen, wo die FDP die
0: Steuereinnahmen wegnehmen möchte wegnehmen möchte. <lacht> also es ist diese Diskussion um ein paar Milliarden mehr oder weniger, ist, ist, ist eh nur äh, politisches Theater. Wir reden hier über Sprünge in, in Einnahmen von 30, 40 Milliarden pro Jahr mehr. Ja, und, und, und wenn ich mehr. Sage, ja, aber das ist
1: die Dimension, mit der die FDP diese. Ja, aber es ist
0: denn nicht politisches Theater. Das ist völlig irrelevant, weil die, die Rampe ist so viel größer, dass man über, wenn man über die Rampe spricht, dass man sieht, dass diese Frage, diese Kleinheiten, was ich verspreche, dem ein bisschen wegzunehmen oder dem ein bisschen zu geben, das wird, wird obsolet. Dass man sieht, dass es wirklich nur äh, mal so, ja, Folklore ist, was die miteinander machen, ähm, damit die Zeitungen was zu schreiben haben. Wie gesagt, einfach die, die Größenordnungen der Rampe im Vergleich zu dem, was die hier als an mehr Einnahmen oder weniger Einnahmen versprechen, also beschäftige ich mich effektiv nicht mit, äh, das ist Zeitvergoldung, Zeit, 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 Zeitver 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 sorry. Ja. Wie muss dann die,
1: also wenn du dich jetzt nicht an einer der Parteien orientieren möchtest. Kann ich nicht, nicht.
0: Also ich, ich beschäftige mich nicht mehr mit den einzelnen Parteien, seit ich weiß, dass die uns einfach nur ein politisches Theater vorspielen. Da gibt es links, da gibt es rechts, da gibt es die Guten, da gibt es die Bösen und da gibt es die Hofberichterstatter. Ja, also ich finde das ja unterhaltsam und ich weiß ja, wir hatten ja selber mal äh, im Podcast sehr viel drüber gesprochen. Es ist unterhaltsam, aber es bringt die Republik nicht weiter. Es bringt die Infrastruktur nicht in Ordnung, die die wir brauchen. Ja, und darum... Äh Gut,
1: trotzdem nochmal nachgefragt. Ja, jetzt nagel ich dich fest. 23 Prozent ist, ähm, also 23 Prozent Anteil des deutschen Bruttosozialproduktes geht auf den Staat zurück in irgendeiner Art als Akteur, vor allem... Geldeinnehmer, Geldausgeber. Du hast vorhin gesagt, du willst es auf 20% runterfahren.
0: 21%. Also ich will, das diese
1: ab, 3% ja. wären ungefähr 30 bis 40 Milliarden Euro. Wo ja, werden diese Euro nicht mehr an Steuern zu bezahlen sein? Wo, wo kann man ansetzen?
0: Unternehmenssteuern, Lohnsteuer. Vermögenssteuern, Lohnsteuer. Lohnsteuer? Lohneinkommensteuer im unteren Bereich.
1: Unterer Bereich heißt, du würdest Steuerfreibeträge weit anheben, sodass
0: man erst ab… Oder abflachen, abflachen beim mittleren Bereich. Also so ab, ich würde sagen, so ab unterhalb von, von 70.000, 80 80.000 würde ich entlasten und überhalb von 100.000 würde ich, vor allen Dingen bei ganz hohen Einkommen, würde ich mehr holen. Und Wie lange
1: würde man gar keine Einkommensteuer bezahlen? Bis 40.000? Im
0: Jahr? Ja, das weiß ich. Also ich, ich Gar keine. Nee. Also, also Da lasse ich jetzt wirklich streiten drüber. Das ist jetzt wirklich ein links, rechts mehr, das unterschiedlich machen. Für ja. mich ist das nicht wichtig, jetzt unten. das ist wirklich eine politische Frage, wie die Wähler entscheiden, wem wollen sie das überlassen. Die Frage ist, also wichtig ist einfach, dass die Kurve abgeflacht wird. In der Entlastung der Einkommens- und Lohnsteuer gibt es ja auch die Möglichkeit, andere Steuern, die momentan keine Rolle spielen, zu erhöhen. Also Zum Beispiel? Ja, guck mal, schau mal Erbschaftssteuer. Erbschaftssteuer, das sind irgendwie 1,3 oder 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Äh, Im Verglichen zu dem, was uns das Kanzleramt kostet, 4 Milliarden, ist das einfach ein Peanuts. Also muss man überlegen, ganz Deutschland, Erbschaftssteuer, damit könnte ich mir gerade ein Drittel äh, des äh, Bundeskanzleramts finanzieren pro Jahr. Ähm, da ist sicherlich äh, Möglichkeit drin. W äh, Energiesteuer. Energiesteuer ist in der Mägelzeit. Konstant geblieben. 40 Milliarden. Ich meine, da waren welche dran, die haben also dafür gesorgt, dass Energie nicht einmal, wer nicht mal inflationsbereinigt, nicht mal steigt in Kosten, sondern nominal, trotz äh, 20 Prozent, äh, Inflation, hat man 40 Milliarden pro Jahr Einnahme. Die ist stark geblieben. Da waren Leute am Weg, die dafür gesorgt haben, dass Energie, und bei uns ist Energie, ja, meistens Kohle, Öl und so, dass Energiesteuern konstant geblieben sind. Ja, aber eigentlich müsste ich doch das, was uns kaputt macht, die Klim, müsste ich doch belasten. Und das, was wir sehr viel haben, mhm. Arbeitnehmer, es, äh, Arbeitsleistung von Menschen entlasten, das ist ja eine strategische Frage. Äh, wenn in Deutschland, wenn ich zum Obi irgendeinen Helfer will, so, so, so über die die machen ja so äh, Helfervermietung, dann muss ich 40 Euro bezahlen. 40 Euro ist da der Mindestsatz, den ich habe für irgendeinen Gartenhelfer oder irgendjemand, der bei mir arbeitet. Dann kriegt der arme Kerl vielleicht irgendwo 10 Euro oder 12 Euro oder 8 Euro. Ja, was ist denn der Rest dazwischen? Also, wir machen Arbeit so teuer. Und andererseits sorgen wir dafür, dass Energie, die eigentlich, naja, etwas teurer sein sollte, billig bleibt. Und ich glaube, mhm. da ist viel Spielraum da. Aber der Druck muss da sein, etwas zu bewegen. Und der Druck entsteht, wenn man sagt, die Mägelrange abflachen fünf Jahre. Punkt. Ja. Dann entsteht der Druck. Ansonsten werden die einfach ihr politisches Folklore weitermachen und werden uns beschäftigen und wegen, und wir wollen mal gar nichts mehr hören, weil es einfach, einfach nervt und man nicht mehr durchblickt. Äh, ja? ah ja. Vermögensteuer, äh, ich, ich, ich zahle ja in der Schweiz Vermögensteuer äh, und äh, ich finde eines das die gerechtesten Steuern. Ich, ich zahle viel Vermögensteuer und äh, ich habe auch. Äh, ich habe auch für mehr Vermögensteuer gestimmt äh, bei, der, bei der Volksabstimmung. Und ich, ja, es ist das einzige Mittel, um Geld äh, dort zu nehmen, wo es zu viel da ist. Und effektiv, wir haben viel zu viel, die Leute haben viel zu viel Geld. Ja? Und, und äh, warum sollte man das jetzt äh, den, den, den Arbeitnehmern ähm, wegnehmen, die arbeiten und die eine Familie haben, äh, die, die, was weiß ich, die die Miete zahlen müssen? Ja? Also, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber nicht in dem Thema, wenn wir, wenn wir die Rampe nicht nicht thematisieren, dann packen sie uns das einfach nur obendrauf. Hm. Dann wird der Nachfolger sich eventuell profilieren, dass er noch radikaler Gas gibt.
1: Also Christian Lindner von der FDP ist ja. ja der Meinung, wenn du es den Vermögenden wegnimmst, dann investiert ja keiner mehr in die klimagerechte Zukunft. Um ja. das mal anzumerken. Wie ja. quatschig der Wahlkampf ja, hier
0: es. Der, der spricht eine Rolle, okay? Alles alles ja. politische Schauspieler. Die erzählen dir irgendwie, was sie glauben, dass ihre Wähler sie dann äh, mehr wählen. Hat mit dem, Aber. was sie denken, nichts zu ja. tun. Das ist das ist, das ist, ist Propaganda, politische Werbung. Ja, äh, also ich glaube nicht, dass, dass diese Unmengen an Kapital, die sich anhäufen, auch im Mittelstand, Obermittelstand, dass das... Äh, dass das irgendwo, wenn du 10% wegnimmst in zehn Jahren, dass das irgendeine Auswirkung auf Investitionen hat. Geld ist eh zu viel da. Also
1: Ja, Geld ist eh zu viel da und Zukunft kommt auch, unweigerlich. Mhm. Wie machen wir es jetzt? Ähm, wir haben ja schon über das Bauen gesprochen. Äh, wenn man in die Zukunft blickt, wenn man eine konstruktive Wende sucht, wenn man den Staat, äh, wie wir ihn besprochen haben, schon besprochen hat als Finanz äh, Akteur, der da irgendwie mitspielt. Äh, welche Handlungsmöglichkeiten bieten sich, um Zukunft ein bisschen besser zu gestalten?
0: Also das Wesentliche ist, dass wir dass wir all die Infrastruktur Deutschlands auf den Stand bringen, die wir brauchen, dass wir auch in Zukunft ein Industrieland sein können, dass wir auch ein, ein Selbstwertgefühl hat, dass man eben nicht kaputte Straßen, kaputte Brücken hat äh, und sich daran gewöhnt, dass der Bahnhof total zerfallen aussieht, Mhm. abgesehen von einigen. Also das ist einfach auch ein Mental. Das ist wie, wie die kaputten Scheiben irgendwo. Ja, Deutschland beginnt so langsam das kaputte Scheiben irgendwo. Ja, man gewöhnt sich daran, dass da Scheiben kaputt sind. Und äh, für mich ist das eine Frage, ähm, die Rampe hoch und gleichzeitig ging die Effizienz und die Effektivität des Staates runter. Wie gesagt, bei so äh, 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 ähm, Unglücken, wie bei so Flutkatastrophe merkt man, wie effizient und wie effektiv der Staat eigentlich tatsächlich noch handeln kann. Und ich würde heute, und ich Du weißt ja, ich habe ja mal mein, mein Buch Bauwesen, Bauenwesen, das war meine mein Herzarbeit. Ähm, ich würde ganz klar, und ich weiß, wie man das tut, ist nicht schwer, ich würde den Testfall nehmen, wir bringen Deutschland in Ordnung. Deutschland Infrastruktur in Ordnung bringen. Und das ist genug Geld da es fällt nicht am Geld, man konnte Deutschland in Ordnung halten mit fast halb so viel Geld und trotzdem irgendwie, wir haben 89, 90 die Wende geschafft mit viel, viel weniger Geld und die Wiedervereinigung gemacht und Osten aufgebaut. Aber es müssen einige grundsätzliche Änderungen am Staatswesen passieren und die sind ganz einfach. Und solange die nicht gemacht werden, ändert, hat sich am Staat nichts geändert. Ich sage einfach mal, beim Bauen gibt es so eine Sache, die großen Baumaßnahmen, die wir daneben gehen, ist eigentlich nichts anderes als staatlicher Schwarzbau. Okay? <lacht> es ist Schwarzbau. Es ist, es, ist, es ist wirklich fachlich gesehen ein Schwarzbau. Ja, man baut los, man hat keinen fertigen Plan, man hat keine Kostenkalkulation, man ist eigentlich nicht fertig. Und macht aus politischen Gründen macht man einfach mal das Fass auf. Haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Hm. Und das Erste wäre, ist ein Staat unter Führung eines neuen Kanzlers bereit, und es ist, das, das Bauen wird vom Bauministerium gemacht äh, über Verordnungen, ist er bereit, den Schwarzbau zu stoppen. Schwarzbau zu stoppen heißt, Baugenehmigungen werden erst dann erteilt, wenn fachlich und rechtlich alle Raumbedingungen erfüllt sind. Und das bedeutet, dass nicht mehr der Regierende im Prinzip über den Wisch sagen kann, wir bauen mal los, wie eben Elbphilharmonie oder Berliner, äh, Kölner Staatsoper. Kölner Staatsobersanierung. Die hatten nicht einmal eine Entwurfsplanung und lassen die Bagger rollen und fangen an zu arbeiten. Das ist dann das Wesentliche, dass wir es machen. Ich habe in Singapur, habe ich besucht. Die haben das super gut gelöst. Die haben es aus der Hand des politischen Verantwortlichen rausgenommen. Es sind fachlich verantwortliche Stellen, die schauen, ist alles geplant, bis hin, wo stehen die Bäume anschließend? Und dann wird gebaut. Und dann baust du schnell und effizient das ist das, was wir brauchen, um die vielen Baumaßnahmen in Deutschland überhaupt hinbringen zu können. Mit diesem Endlosbau, den wir bislang betreiben äh, und das gepfuschte Bauen. Ne? Die, die Unternehmer verdienen kein Geld, die Arbeitnehmer verdienen kein Geld und der Steueraufwand steigt und steigt, kommen wir nie hin. Also das ist zum Beispiel eines ganz einfach. Mhm. Wir haben den Bock zum Gärtner gemacht. Der Regierende darf praktisch machen, was er will, weil er der oberste Dienstherr ist, ist unangreifbar. Und das ist ein demokratischer Kurzschluss. Wir müssen auch einen oberen, der ganz oben steht, rechtfertigen, verantwortlich machen können. Und das ist heute in unserem Staatssystem eigentlich systematisch verhindert. Der oberste Dienstherr müsste sich selbst anklagen. Um, und es müsste, dieses, dieser Begriff der Hals als Untreue zum Beispiel, es muss möglich sein, auch den obersten Dienstherrn. Zum Beispiel die ja, Okay, Wenn die Fantelein, du hast das letztes Mal oft gesagt, wie viele Berater die haben, etc. Mhm. Ja, aber, aber wenn ein Beamter unter ihr ja, ein Bleistift kauft, ohne Genehmigung, äh, kriegt er, kann, kann er ein Verfahren an Hals kriegen. Ja? Ist er nach dem Beamtenrecht, hat er sich verstrafbar gemacht, der, der riskiert seine Pension. Ne? Die Fahnderlein oben, die kann, die kann praktisch, die, wenn sie nicht wirklich jemand umbringt, passiert nichts. Ja, die kann mit Geld umgehen, wie sie will, weil sie oben an der Nahrungsquote sitzt. Unten kann sie über die heutigen Rechtsmöglichkeiten Terror verbreiten und kann jeden Initiative, jedes Risiko, jeder ist von ihr abhängig. Ja. Jeden kann sie kaputt machen. Aber sie selbst hat sich vollkommen freigestellt. Also, Paragraph 266, Hals, Haushaltsuntreue ist der Hebel auch die Oberen, die politisch Verantwortlichen auch zur Verantwortlichkeit zu ziehen, wenn sie mit Geld umgehen, als ob es regnen würde. Ja? Mhm. Also das ist so eine, so eine Geschichte. Was Deutschland auch aus meiner Sicht sich aneignen sollte, ist eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit im staatlichen Handeln. Also ich habe ja versucht, an staatliches Handeln an Unterlagen zu kommen, in der Recherche für mein Buch 2013-14, habe ja über ein Jahr recherchiert, es ist es ist wie Fort Knox, du kommst an keine Aussagen kann, an nichts kommst du an, keine Dokumente, alles ist geheim. Deutschland ist alles geheim und deswegen kann man natürlich auch mit Geld völlig unverantwortlich umgehen. Es gibt keinen Journalist, der wirklich der, der, der da an die Unterlagen rankommt. Ja, also es ist alles unter Geheimschutz gestellt und eigentlich ist es doch verrückt, dass der Staat mit dem Geld, das wir ihm geben, irgendwie was macht und keiner kann sehen, genau was. Wie gesagt, Bundesrechnungshof, haben wir letztes Mal diskutiert, der sieht ja. aber das sieht dann teilweise erst drei, vier, fünf Jahre später, wenn die Abrechnung kommt. Ja, und eigentlich müsste von der Planung bis zur Preiskalkulation, zur Kostenkalkulation, Ausschreibungsverfahren, wer bekommt zu welchem Preis, das ist alles nicht, nicht öffentlich, das ist alles nicht einsehbar, bis hin zur Schlussrechnung müsste eigentlich öffentlich sein. Ja? Und wenn man dann noch, dass die Anlagen, die Brücken und die Straßen und die Gebäude von Deutschland nicht mehr aus der Portokasse bezahlen kann, sondern es gibt ein Budget, es gibt einen Anlagenwert, Anlagenbuchhaltung betreibt, dann macht es auch keinen Sinn mehr, dass man Baumaßnahmen über vier, fünf Jahre, zehn Jahre hinzieht, dass man bauen kann, wie man will. Dann hat man tatsächlich mal endlich das, was wir eigentlich alle glauben, was normal ist: ein Budget und das Geld muss reichen. Also und wenn sie es im Bau nicht hinkriegen, was man sieht, glaubt nicht, dass es dann im Finanzwesen oder im, ja. im, Finanz-, im, im äh, Verteidigungsministerium oder Bildungsministerium, dass da plötzlich eine Ausgabedisziplin kommt, wo hm. es keiner mehr sieht.
1: Genau, wir haben ja beim letzten Mal schon besprochen, dass es hier strukturelle Probleme gibt und äh, die Kritik nicht Einzelnen, wer auch immer, äh, anzulassen ist. An welchen, in welchen Ländern du lebst jetzt in der Schweiz, kann man beispielhaft lernen, wie es besser funktioniert als in Deutschland?
0: Hm. Also, alle, die nicht mit 77 Prozent äh, Steigerung ähm, es nicht schaffen, die Kundeninfrastruktur, die IT-Infrastruktur, IT das Telekom-System äh, in Schuss zu halten. Also es ist immer schwierig. Äh, in Deutschland macht man normalerweise sich immer ein gutes Gefühl, dass man sagt, ja, das ist noch schlimmer oder das ist eine Ausnahme. Ja, ich meine, ich habe es... Ich, ich war sehr viel in, in China, das ist ein blödes Beispiel, aber wir sind in einem globalen Wettbewerb mit China. Wir müssen uns mit China messen und können nicht sagen, aber Edge, das ist, das ist nicht die Bösen, das ist eine Diktatur etc. Sondern wir müssen sagen, China ist unser Maßstab. Pupp. Ja, Und wir müssen besser sein wie China, ja? weil China ist größer, China hat mehr Einfluss. Also wenn wir nicht besser mit unseren Ressourcen umgehen, unsere das ist unsere unserer Human Resources, hm. was du ja jetzt mal gesagt hast. So um eine human besser, Infrastructure. Human Infrastructure. Wenn wir nicht intelligent damit umgehen, werden wir halt irgendwann mal so, wie heißt das, so eine Distant Provinz sein von, von China, äh, oder wir werden Spielball zwischen Amerika und China, die, die spielen ja mit uns hin und her. Das heißt, es ist nicht die Frage, in Italien sieht's noch schlimmer aus oder in Frankreich sieht's noch schlimmer aus wenn wir weiter so gut leben wollen oder wenn unsere Kinder weiter so gut leben wollen, wenn wir Mitteleuropas wollen, müssen wir einfach besser werden und zwar systematisch besser. Und deswegen ist dieses geplänkel links, rechts, grün, rot, blau, ja, ich meine, ich wurscht. Ja. Ich will besseres regieren und die sollen einfach effizienter und effektiver mit den Mitteln umgehen, weil die Mittel sind begrenzt. Ich meine, die Milliarden, die der Staat irgendwie vergeudet, die fehlen anschließend, um zum Beispiel Milliardenunternehmen aufzubauen. Sagt mal, welche Unternehmen in den 16 Jahren Merkel entstanden ist. Ja, neue. Wir haben im Prinzip die, 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 den, den Lebenszyklus der, der großen äh, Industrie, der, Bauindustrie, äh, der, der der Automobilindustrie, haben wir quasi noch verlängert. Ja, das wird immer noch hinausgezögert, mhm. bis man irgendwann so weit, nee, also diese Bilboliten mit vier Auspuffrohren, ja, ist nicht unbedingt die Zukunft. Ja. Also wir haben praktisch uns über die Zeit, über die merkel hinweg gerettet. Aber was kommt als nächstes? das, was mit meinem Leben ausmacht, was ich brauche, es wird nicht mehr in Deutschland produziert. Also, also alles, was ich brauche, IT-Infrastruktur, die deutsche IT-Infrastruktur, und ich bin im Unternehmen aktiv, die it infrastruktur wird, die werden von Ausländern gebaut. Ja, bauten, welche Deutsche bauten Rechenzentren in Deutschland? Die Rechenzentren gehören äh, Nippon Telekom, äh, die gehören äh, Amazon, äh, die gehören äh, Microsoft, ein äh, paar gehören noch Telekom, schon, schon richtig. Aber unsere Infrastruktur für die Zukunft ist nicht in unseren Händen, also in deutschen Händen sozusagen. Wir werden ja. die Abhängigkeiten steigen. Und wenn ich gleichzeitig sehe, dass dann hunderte von Milliarden, ohne, äh, unnötig jedes Jahr vergeudet werden, es schmerzt mich einfach, weil es nicht sein müsste. Wir, müssen, mhm. wir haben so viele Aufgaben, die zu, die zu machen sind, aber die werden wir nie hinkriegen. Und wenn wir die Steuern noch mal 100 Prozent erhöhen, ja, mhm. der Staat wird bloß noch schwachsinniger in, seinen, in seinem Handeln, ja, was nichts mit den Menschen zu tun hat. Wie gesagt, wir haben gute Menschen, auch in Berlin sehr viele. Ja, aber, ja.
1: Na, ich wollte dich ja vor allem fragen nach internationaler Vorbildhaftigkeit, China. um auch die deutsche Arroganz ein bisschen einzufangen. Aber China, ich raus, schau dir Japan
0: an. In Japan haben sie das Olympiastadion in fünf Jahren gebaut. Ja, also ich, ich glaube 2015 Ende wurde es, äh, 15 Ende wurde es vergeben an den Architekten und es ist, 20, es ist äh, fünf Jahre später, äh, nicht einmal fünf Jahre später, als wenig, als Top-Bauwerk fertig gewesen. Leider Gott, es kam Covid. Das ja. könnten wir nicht mehr, selbst wenn wir es wollten, weil die Mechanismen und die Systeme so sind, dass sie dagegen wirken. Japan. Wenn in Japan eine Baustelle auf der Straße ist, ich glaube, innerhalb von, von, von zwei Tagen ist die weg. Ja, und wir gewöhnen uns an Dauerbaustellen, die nie fertig werden und wundern uns, dass die Staus länger werden. Ja, ich meine, so Baustellen auf öffentlichen Straßen, das ist wie Berliner Flughafen einfach in die Fläche ge gebracht. Die Mentalität mhm. ist dieselbe. Ja.
1: Also schreiben wir in unseren Köpfen und vielleicht auch irgendwann echt eine äh, Wunschliste, die urdeutsch deutsche Probleme angreift ohne dass wir uns da noch groß an anderen orientieren. Und der Maßstab wäre immer China und Japan.
0: Und Preußen. Wo wir herkommen. Und Preußen, <lacht> wo wir herkommen. Ja, das preußische Staatswesen. Es war absolut cool. Ich meine, Deutschland hat sich differenziert über der, über Offenheit als Staatswesen, über Disziplin. okay, alles, was Deutschland eigentlich mm. stark gemacht hat, muss ich ehrlich sagen, die sind irgendwie, wenn ich nach Deutschland reise, in Berlin, ich bin ja oft in Berlin, ich sage ja, ich, ging alles verloren irgendwie. Es ist so irgendwie so ein, so, ein, so, ein, naja, so ein staatlicher Schlendrian geworden.
1: Ja, also der Verweis auf Preußen ist ja sowieso immer gerne gehört absolut in Deutschland. Cool. Du hast ja schon... Angemerkt, umso mehr Geld, umso weniger Effektivität. Ja. Das heißt, wir haben ein Disziplinarproblem. Wir haben Probleme mit unserer Disziplin. Ja, also, nicht also
0: persönlich, sondern eben der staatlichen Disziplin. Ja. Ja, ja. Das ist mehr oder weniger everything goes. Ja, das ist, das ist ja auch bei den, bei den, bei diesen vielen Lobby-Skandalen, die es gibt. Warum gibt's es denn die? Ja, die wissen genau, alles ist machbar. Keiner, keiner wird zur Rechenschaft gezogen. Okay, also das ist wirklich mm -hmm. so eine so eine Lose. Ja? Aserbaidschan unterstützen, gar kein Problem. Man beschämt sich nicht, solange du nicht irgendwie in deiner Doktorarbeit irgendwelche Fehler machst oder irgendwelche äh, Tricksereien, passiert dir als Politiker in Deutschland nichts. Ja. Ja? Du bist safe.
1: Gut, <lacht> dann Good. nehmen wir das als Ausstieg und Verweis auf die nächste Folge, wo wir uns mal mit einem auch bei uns noch ausgeblendeten Metier befassen, nämlich den Medien, die ja eigentlich so eine Art, wie soll man sagen, Paraankläger, Pseudo-Mitbeobachter. Man kann ja nicht alles nur den Juristen vom und Wirtschaftsprüfern in Anführungszeichen vom Bundesrechnungshof überlassen.
0: Ja, sondern
1: da gibt es ja noch Aufgaben zu erledigen, die irgendwie auch nicht erledigt werden in Deutschland. Das ist ja auch nochmal so eine Eigenartigkeit. Ja. Das Sehr allerdings speziell. als eigenes Thema dann in Episode 5.
0: Okay, bis dann. Freut mich. Tschüss, Stefan. Für mich und auch für die CDU
1: gilt ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.